0: meus irmãos que alegria celebrar a Jesus com vocês esta noite como eu tenho sido abençoada nessa comunhão louvado seja o nome do Senhor e nós tivemos aqui da última vez ainda a igreja sob liderança do pastor a Sebastião e foi um tempo tão especial eu me lembro daquela noite aqui junto aos irmãos e qual foi a nossa surpresa? De voltarmos aqui e encontrarmos esses pastores tão amados, pastora Vivian, pastor Luiz Wagner, com essa simpatia toda, essa alegria. E nessa oportunidade eu quero agradecer não só aos pastores, mas a todos os irmãos, que desde que nós chegamos, nós estávamos ali em Ponta Grossa, e desde que chegamos agora ao meio-dia, Tivemos um tempo no almoço tão gostoso com a querida Cláudia, ali no seu estabelecimento, com o pastor Marcelo e sua esposa. Um tempo tão agradável, como nós amamos a igreja Batista Alameda e louvamos a Deus por tudo que Ele está fazendo neste lugar. Amém? E eu gostaria de convidar você, convidar todos os irmãos para abrirem as Bíblias, as Bíblias de vocês... Na carta de Paulo aos filipenses, no capítulo 1, verso 6. o primeiro verso que nós vamos ler esta noite. Filipenses, capítulo 1, o verso 6. Se você puder abrir a sua Bíblia, talvez tenhamos até a projeção, mas eu sei que irmãos gostam de fazer as suas anotações, enfim, fique à vontade. O importante é que o seu coração esteja aberto para ouvir a Palavra de Deus. Amém? Diz assim então. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu quero ler outra vez. Eu estou convencido, o apóstolo Paulo está falando aos irmãos ali em Filipos. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Pai, obrigada pela Tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor vai fazer ainda esta noite. E nós só queremos dizer, Pai, quão grande é o nosso privilégio e a nossa alegria de poder aprender mais de Ti esta noite, em nome de Jesus. Irmãos, encontro. Quando nos falaram que nós estaríamos... Nesse momento, vivendo com a igreja, esse momento tão especial, volta de encontro. Eu busquei do Senhor uma direção, uma palavra. E foi tão clara a direção que o Espírito Santo trouxe ao meu coração. E o tema dessa palavra é uma obra completa. Porque é exatamente isso que o nosso Deus faz em nossas vidas. Uma obra completa. E aos irmãos que durante esse fim de semana tiveram um encontro com Jesus. Deram o primeiro passo. Reconheceram Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Eu quero dizer a eles e quero lembrar aos irmãos. Que é apenas o começo de uma linda, de uma nova história que está começando. E eu quero declarar em nome de Jesus. Profeticamente. Que nenhuma obra ficará condenada. Nenhuma obra ficará inacabada. Porque aquele que começou vai completar a obra dele em nossas vidas. Irmãos. A velocidade dos nossos dias nos faz pensar que tudo ocorre num estalar de dedos, num piscar de olhos. Temos sido cada vez mais imediatistas, impacientes, ansiosos, e isto em todos os aspectos. E quanto mais nós acreditamos numa caminhada cristã fast-food, mais adoecemos, mais nos frustramos. À medida que as coisas não acontecem no tempo desejado. Às vezes, pode acontecer também que recebemos um ensino equivocado, uma teologia distorcida, no sentido de que, quando aceitamos a Jesus, ou passamos a frequentar uma igreja, nossa vida vai mudar e só para melhor e instantaneamente. Pode até ser. Eu acredito nisso. Mas dependendo do pano de fundo, dependendo do ponto de vista, porque Deus não vê como nós vemos. A gente precisa ver e entender o só vai melhorar de Deus. Por exemplo, se Deus está me resistindo, resistindo a você, fechando algumas portas, dizendo um não, dizendo um espere para trabalhar em nós o orgulho, ou melhor, para gerar em nós a humildade, é verdade, nós estamos melhorando. Talvez não na interpretação dos homens, mas para Deus, eu e você estamos avançando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de processo. Você pode até perguntar a Ana, mas é bem verdade que há muitos, como foi dito aqui, Jesus curou imediatamente, instantaneamente. Mas até para isso acontecer, também houve um processo. Porque para cada de repente, há um processo. E você, que teve um encontro com Jesus, quantos aqui tiveram um encontro com Jesus este fim de semana? Oh, e quantos aqui na vida já tiveram um encontro com Jesus? Glória a Deus. Vocês não foram enganados. Deus tem sim o melhor para cada um de vocês. Jesus Cristo veio para dar a cada um de nós vida e vida em abundância. Mas Ele é um Deus de processo. E o que Ele está fazendo em nós é uma obra. E obra dá muito trabalho. Quem aqui já coordenou obra, já fez reforma em casa? Já tem gente aí preparando para o Natal. E você sabe, obra dá trabalho. Você pensa que vai terminar, tem um prazo, você estipula, você sonha com aquele fim de inaugurar e convidar as pessoas, mas aí descobre tanta coisa e é tanto imprevisto e aí os funcionários, né, os empreiteiros e todo mundo, não vai, falta a obra, enfim, ela vai sendo adiada, obra dá trabalho, mas a obra que ele começou em nós há de ser completada, (risos) ela não vai ficar inacabada. Se você puder abrir a sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, o verso 4 e 5, eu quero ler com os irmãos. Diz assim, à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele... Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E diz ainda o verso 9 vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para sua maravilhosa luz antes vocês nem sequer eram povo mas agora são povo de Deus não haviam recebido misericórdia mas agora a receberam é uma progressão se a gente inverter Lê primeiro o verso 10, o verso 9 A gente vai entender essa progressão Antes não éramos nada Antes não éramos amigos de Deus Pelo contrário, em Colossenses Paulo vai dizer Antes éramos inimigos de Deus Mas vede como é grande o amor de Deus Que nos deu o seu filho E já não nos chama mais de servos Mas de amigos E agora nessa obra que está sendo completada Avançando a cada dia Nós somos geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus chamados para um propósito é uma progressão, está acontecendo não desanime, a obra de Deus está acontecendo dia após dia na sua vida e eu quero falar para exemplificar esse trabalhar sobre um homem que me inspira muito E quando nós olhamos para os personagens bíblicos, a gente às vezes desanima mesmo, porque parece que é um padrão inatingível, a gente foca no final da história, a gente foca no resultado, a gente lê muito, sabe, sobre as vitórias, as conquistas e como Deus usou poderosamente esses homens e mulheres, mas a verdade é que sempre houve um processo e esse processo está acontecendo em você. Porque assim como Deus Usou aqueles homens e mulheres. Ele também quer usar e abençoar a sua vida. Mateus, o capítulo 16, nós vamos ler sobre esse homem que você conhece muito bem, eu tenho certeza. Mateus 16, a partir do verso 13. Jesus está levando seus discípulos a cesareia de Filipe, ao lugar onde hoje a gente pode ver as ruínas do que um dia foi a porta do inferno. E ali aconteceu algo muito impressionante. Diz a palavra a partir do verso 13 de Mateus 16. Chegando Jesus a cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o filho do homem é? E eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno, as portas do Hades, não poderão vencê-la. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Amados, Simão era um, um homem simples, um simples pescador, que foi achado por Jesus e convidado para ser um discípulo. Um homem rústico, inculto em, sobre muita, acerca de muitos assuntos. Jesus não precisa chamar especialistas, ele chama, ele capacita aqueles a quem chama. Quem sabe você se acha tão incapaz de ser esse homem e mulher usado por Jesus. Você teve esse encontro ali e agora você se pergunta, o que vai ser de mim? Como eu vou testemunhar? Sabe, Simão era esse homem simples. Lá em, Mate... em Lucas 5, fala do chamamento desse homem. A palavra diz em Lucas 5, verso 4, tendo acabado de falar... Jesus disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e é exatamente o que o Senhor fez com vocês homens esses dias e fará com as mulheres que estarão no encontro semana que vem. Vá para águas mais profundas. Foi assim que começou a história de Simão com Jesus. E a palavra fala ainda no verso 10 de Lucas 5. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. De, Jesus disse a Simão, não tenha medo. Não tenha medo, hoje ele diz. Não tenha medo, porque de agora em diante, você será pescador de homem. Pescador de almas, pescador de vidas. Foi a partir daí que a obra começou. Sabe, ali queridos, como nós lemos... Na cesareia de Filipe, o encontro em Mateus 16, você bem viu que Jesus leva aqueles homens àquele lugar e ali Jesus faz a pergunta sobre o que as pessoas falam acerca do filho do homem, acerca dele próprio. E nem todo mundo sabe responder, mesmo caminhando com Jesus. Muitas vezes não o conhecemos, não sabemos quem ele é. Mas pelo Espírito, Simão teve uma revelação, por isso respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é tão lindo entender que quando nós compreendemos, quando nós temos a revelação de quem Cristo é, então nós entendemos quem somos. Eu oro para que... Cada decisão que foi feita, não tenha sido somente da boca para fora, mas que cada uma ali, cada uma aqui e esta noite receba a revelação de quem Cristo é para entender também quem é no plano macro de Deus. Quando você tiver esse entendimento, você vai saber quem você é, para onde você vai, para o que foi chamado, a sua identidade será profeticamente trazida à existência, como ali, como que algo se fecha e fica só Jesus e Simão. E ele diz, Simão, pois eu digo que tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, que precioso eu imagino aquele momento de Jesus ali na cesareia de Filipe com Simão. Imagino que Simão também sentiu ao ouvir as palavras de Jesus acerca do chamado daquele homem. Mas essa obra que começa nem sempre é boa. Se ali em Cesareia de Filipe, Simão ouviu tudo de mais incrível acerca do que Jesus, do que o próprio Deus faria através da vida dele, eu preciso dizer que o processo não foi tão fácil assim. Talvez você ouviu no encontro, ou um dia ouviu que Deus ia usar a sua vida, que Ele ia enviar você. Você iria à África, você iria à Europa, você iria aos continentes, você iria fazendo a obra, ou qualquer outra palavra que o Senhor tenha liberado. E quando você olha para si, dentro da realidade na qual você está inserido, se vê tão distante dessa realidade... Eu quero dizer mais uma vez, não desanime, porque aquele que começou a boa obra em você vai completá-la. Simão sai dali, Jesus sai dali da Cesareia de Filipe, e muitas coisas acontecem na vida daquele homem. Eu vou passear por alguns algumas narrativas Vai ser muito rápido por causa do tempo, mas tudo para você entender o que Simão ainda teve de enfrentar nesse processo de ser essa edificação levantada pelo Senhor. Ali em Marcos 8, no, cap- no capítulo 8, verso 31... Ele é repreendido, Simão é repreendido, aquele que ouviu de Jesus, tu és Pedro e sobre ti edificarei a minha igreja, agora é repreendido por Jesus, o contexto é, Jesus está ensinando sobre a sua morte, sobre a sua entrega, sobre o propósito de amor, dar a sua vida para que A humanidade fosse redimida, fosse salva, e então Simão Pedro o chama de canto e repreende a Jesus em sua ousadia. E Jesus então tem que dizer-lhe: Para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas na, na dos homens, nas coisas dos homens. Simão Pedro, aquele homem que foi teve aquele momento incrível com Jesus, agora é duramente repreendido por Jesus, por causa desse comportamento. Sabe, Simão Pedro se mostrou egoísta, quando ali em Marcos 9, na visão, no monte da transfiguração, ele propõe a Jesus, vamos ficar aqui, vamos ficar nesse lugar. Como que dissesse, não não importa se há uma multidão ao pé do monte, vamos ficar aqui Jesus, Elias, Moisés, transfigurados, aquela visão gloriosa. Nesse momento Simão, aquele homem chamado e encorajado por Jesus, se revela nesse processo como um homem egoísta, quem não, quem nunca, Simão Pedro vacilou na sua fé, numa passagem muito conhecida, em Mateus 14, quando fala da tempestade, Jesus vem andando sobre as águas, então ele corajosamente, ousadamente diz, Jesus, se és tu, manda-me ir sobre as águas, então Jesus diz, vem, mas quando ele olha para a força dos ventos, ele vacila em sua fé, ele começa a afundar, Simão se mostrou um homem incrédulo, Simão muitas vezes foi presunçoso quando ali em Mateus 26, já no contexto de prisão de Jesus, sabe, Jesus sempre falando, falando e preparando os discípulos, sabe, Pedro, ele diz, ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E respondeu Jesus, eu asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, três vezes você me negará. Mas Pedro declarou, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Presunçoso. Quantas vezes Jesus está chamando a nossa atenção, usando alguém para nos corrigir, para nos adverter. E temos agido da mesma forma, presunçosos como um dia Simão foi. Simão se mostrou violento e carnal quando ali no Getsemane atacou, atacou o servo do sumo sacerdote. Em João 18 está escrito isso a partir do verso 10. Simão Pedro que trazia uma espada, tirou-a e a feriu, e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha direita. Até que Jesus tem que dizer a ele, guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Simão se mostrou covarde e mentiroso quando negou a Jesus. Está escrito em Marcos 14. Quantas vezes ele andando por todos os lugares, as pessoas diziam, é ele. Ele andava com Jesus. Ele é um dos galileus. E Simão disse não somente uma vez, disse mais vezes. Não o conheço, nunca vi esse homem. Disseram a respeito dele, certamente você é um deles. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Mentiroso, covarde, aquele homem a quem Jesus disse na cesareia de Filipe, tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Muitas vezes falhou. Irmãos... Simão foi impulsivo, invasivo, ousado, linguarudo, fraco, covarde. Demonstrou atitudes impensadas, palavras mal calculadas, atrevimento. O mesmo Simão que teve a sensibilidade de confessar, tu és o Cristo, também teve que ouvir para trás Satanás. Ele realmente estava num processo de transformação, como agora vocês começam a viver. E como muitos de nós ainda estamos vivendo e viveremos até o dia de Cristo Jesus, portanto não desanimemos. E porque essa obra é necessária, meus irmãos, toda obra é necessária para consertar coisas, para descobrir a razão de algumas infiltrações, colocar colunas de sustentação, porém dia a manutenção elétrica, hidráulica. Às vezes o alicerce foi mal colocado, não há fundamento, quanta, quanta construção em cima da areia e não suporta muitas vezes o prédio que é levantado sobre esse alicerce. Sabe, obras espirituais, reformas espirituais são importantes para corrigir rotas e motivações como eu creio que Jesus quer fazer essa noite, corrigir rotas corrigir a motivação do nosso coração. Talvez as lutas da vida, Simão agia dessa forma, certamente porque aprendeu a ser assim, foi desconfigurado. Talvez você, em meio às suas decepções, desilusões, traições, abusos, tanta coisa que tem lhe acontecido na vida, quem sabe isso foi também entortando você, foi tirando você do prumo, foi tirando você desse lugar que é o centro da vontade de Deus, mas o Senhor que sabe o plano original vai conduzi-lo até lá, porque ele vai completar a obra que começou em sua vida, essa obra vai tomar forma e tudo, tudo que parece bagunça, talvez você se olhe, eu digo e repito, você se vê tão distante daquela promessa que foi liberada, Eu imagino que quantas vezes Simão se viu tão distante daquela palavra que ele ouviu da boca de Jesus. Mas Deus não desistiu dele como não desiste de nenhum de nós. Ali em João 21, eu gostaria que os irmãos lessem comigo essa passagem. João 21, a partir do verso 15. Um encontro lindo, lindo. Diz assim, depois de comerem... Jesus perguntou a Simão, Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão... Filho de Jonas, você me ama? E Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade: quando você era mais jovem, Vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Referindo-se ao tipo de morte que Simão enfrentaria. Irmãos, nessa obra tem hora que dá vontade de desistir. A bagunça é tão grande. A gente começa a perceber em que ponto a nossa vida chegou. Eu imagino que depois que Simão negou Jesus, como Jesus havia dito que ele faria, mesmo ele sendo presunçoso, dizendo não, ele ficou muito envergonhado. E ele disse, vou voltar a pescar. E aquele homem que foi levantado para ser um líder, aquele homem que foi levantado para ser essa pedra, tu és Pedro... Para ser um homem firme, corajoso, ousado... Aquele homem se sentiu envergonhado e voltou atrás. E com ele muitos foram. Porque a palavra diz... Simão disse, vou voltar a pescar. E os discípulos disseram, nós vamos com você. Simão desistiu. Porque não acreditou que a vontade de Deus se cumpriria em sua vida. Talvez hoje nós tenhamos aqui homens e mulheres jovens que pensem que o que tem vivido é empecilho e jamais, jamais, jamais será abandonado, jamais será deixado para trás. Mas como Jesus naquele dia preparou um banquete, depois de haver sido morto, ressuscitado, começa a aparecer aos seus discípulos, começa a aparecer a alguns, dando testemunho da sua ressurreição, ele vai ali, à à beira do mar, Preparar um banquete, como esta noite está aqui. Preparando um banquete para cada um dos seus filhos. E ao invés de acusar, de dizer, você me negou, você foi presunçoso, você foi violento, você foi carnal. Não, ele prepara uma comida, ele chama para a mesa. Tem lugar na mesa para você, como nós temos cantado. Porque a mesa do Senhor cura. E ali Jesus... Outra vez, como na Cesaré de Filipe, se fecha num momento com Simão e pergunta a ele como você bem leu três vezes, Simão, você me ama? E sabe, irmãos, eu interpreto essa palavra de uma forma que eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus pergunta a primeira vez, parece que Simão responde no automático. Jesus está dando a ele uma oportunidade de vida, de mudança. De que essa casa, essa edificação seja concluída. Sabe, Jesus está chamando Simão, não é uma pergunta simples, não é uma pergunta comum. Jesus está chamando Simão para um posicionamento, como hoje chama você para um posicionamento. E Simão responde, como que no automático? Outra vez Jesus pergunta e outra vez há uma resposta, como que no automático? Eu venho à igreja eu ouço cantos louvores, eu sei toda a playlist da Ana Nóbrega, eu dou dízimo, ah, eu estou apenas assistindo online, eu não vou à igreja, mas eu dou dízimo, como se isso fosse suficiente, automático, quando Jesus está chamando-nos para um posicionamento, chamando-nos para chegar mais perto, chamando-nos para ir mais fundo, chamando-nos para conhecê-lo e prosseguir em conhecer o Senhor. E graças a Deus que na terceira vez, quando Jesus pergunta a Simão, e ainda algo de Simão, sabe, um ranço, ainda algo da velha natureza ainda é tirado, porque você leu, está escrito, Simão ficou irritado de Jesus estar expondo ele diante dos demais discípulos. Que isso Jesus perguntando pela terceira vez. Eu já disse que te amo. E Jesus está como que dizendo. Você sabe para o que eu estou te chamando. Eu estou através desta pergunta. Te lembrando do que eu disse lá na cesareia de Filipe. Lá no encontro. Lá nos anos 90. Lá nos anos 2000. Que eu te chamei para ser pedra. Eu te chamei para um propósito. Eu te chamei para evangelizar. Eu te chamei para fazer a diferença aqui em Curitiba. É isso que eu estou perguntando, você quer, é isso que você quer, uma hora a obra tem que ser completa, uma hora a obra tem que ser terminada, porque Ele quem nos dá os recursos, é o nosso Deus quem nos capacita para terminarmos essa obra, junto com Ele, há uma escolha que você precisa fazer esta noite. Dizer, Senhor, completa em mim, faz em mim o teu querer. E Simão, enfim, mesmo aborrecido, como que numa virada de chave, ele se rende, ele se rende e ele como que diz, Senhor, tu sabes que eu sou violento, tu sabes que eu sou orgulhoso, tu sabes que eu sou presunçoso, tu sabes, Senhor, que eu sou mentiroso. Tu sabes que eu te neguei, voltei atrás, tu sabes que eu sou viciado, tu sabes que eu conto histórias, tu sabes que eu adultero, mas eu Senhor, tudo que eu quero é viver o teu propósito em minha vida. Simão ali reconhece a sua dependência, a sua incapacidade de ser por ele mesmo, a não ser pelo trabalhar do Espírito Santo na vida dele. E é o que nós precisamos hoje. Você que teve um encontro com Deus, está começando essa caminhada, jamais se ache autossuficiente, cada dia busque, busque em Deus. E Ele vai completar a obra em você. Tudo que você precisa é se render nessa noite. Porque foi a partir desse posicionamento, daquele posicionamento de Simão, que aquela velha natureza como que fica para trás. E agora um novo homem desponta, uma nova mulher desponta, uma vez que se rende completamente ao Senhor. Eu não quero ser essa pregadora que foca nos erros, eu quero também exaltar e contar para você que não sabe o que Deus fez na vida desse homem, desse Simão palavra fala que depois de ser cheio do Espírito Santo, como você tem sido cheio do Espírito Santo. Será que você pode aí no seu lugar, me ajudar a pregar, estender a sua mão em direção a alguém perto de você e declarar sobre ele, seja esta noite cheio do Espírito Santo. Receba mais do Espírito. Sabe, não foi só lá em Pentecoste. Paulo fala continuamente, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Depois disso, a palavra fala em Atos 3, quando... Um homem, um deficiente, estava ali à porta formosa. Ele pede esmolas, ele pede algo perecível, algo passageiro aos apóstolos. E aí Simão, um homem transformado, agora Pedro, ele diz, olha, eu não sou nada. Eu tenho nada. Ah, eu não não sou ninguém, mas tudo que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E a palavra fala que o homem voltou a andar e saiu dali louvando A Deus. A palavra fala que Pedro foi usado para curar Tabita, uma criança. Estávamos aqui em oração de cura por crianças, que coisa linda. E ele foi usado ali em Atos 9, fala dessa cura. Voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. E ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se e a comunidade louvou a Deus. Sabe, amados... Aquele Simão frouxo, covarde, tornou-se um pregador cheio da unção. Milhares de pessoas eram salvas pela instrumentalidade da vida desse homem. Com grande ousadia, testemunhou de Cristo perante o sinédrio. Parou de fugir, de negar, dispondo-se a morrer por Jesus, se fosse necessário foi usado por Deus, impondo as mãos sobre os novos irmãos ali em Samaria, para que também recebessem o Espírito, e jamais, como diz a palavra, aceitou glórias e honras e presentes, por causa dos milagres que Deus realizava através da vida dele, é nesse lugar que você vai chegar, é nesse lugar que você vai chegar, vocês homens que se encontraram com Jesus, agora terão uma caminhada, eu quero dizer que ainda que pareça demorar, ainda que a sua vida esteja uma grande bagunça, o Senhor vai completar essa obra. Quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. E ler comigo o que está em Efésios, no capítulo 2, verso 19. É o último versículo. Efésios 2, o verso 19. Eu gostaria que todos pudéssemos ler até o verso 22 e essa palavra vai entrar também no seu coração. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Aplausos Pisem no seu lugar sobre o alicerce ao qual você está afirmado. Você está afirmado em Jesus. Ele é a rocha da nossa salvação. E é nele, somente nele, que esse edifício que é você vai sendo construído e levantado. Uma edificação santa. Essa palavra é só para dizer a você que aquele que começou a obra em Simão terminou a obra. Aquele que começou a obra em Paulo terminou a obra. Aquele que começou a obra em tantas mulheres, homens que estão ali na galeria de fé e são inspirações, são heróis da fé para nós. É o mesmo Deus que trabalha em você e que chama você. Para segurar a sua mão... E te conduzir nessa construção... Nessa obra... Que não será condenada... Não ficará inacabada... Jesus vai completar a obra dele em você... Feche os seus olhos... E aí no seu lugar clame pelo trabalhar do Espírito Santo... Talvez houve uma grande identificação com Simão... Nos erros e você se vê tão distante se vê tão miserável pecador indigno mas eu quero que você entenda que com o mesmo amor que Simão foi alcançado você também é amado Jesus ama você O amor dEle é tão grande que não vai nos deixar como estamos mas vai nos conduzir de glória em glória nesse aperfeiçoamento que só mesmo Ele pode fazer trabalhe em nós Senhor eis aqui Senhor muitas casas que estão destelhadas eu vejo como que paredes rachadas eu vejo como que Infiltrações Eu vejo que Edifícios tortuosos, tortos A a ponto de desabar Mas o Senhor diz, eu levanto você Eu restauro você eu te chamo, eu te cuido Você me ama? É a pergunta de Jesus esta noite Você me ama? Você confia no meu trabalhar? Você confia? Confia no meu projeto? Confia que eu sou aquele que desenha? E nós respondemos assim
1: Deus, glória a Deus, a igreja pode se assentar, homens a gente vai ser bem objetivo aqui, igreja, o pastor Luiz Wagner já falou, nós fomos com 80 homens, 88 homens valorosos aqui, glória a Deus, essa equipe maravilhosa, 42 homens servindo, foi nosso recorde, 130 homens naquela chácara e Deus se moveu e a gente ouviu grandes milagres acontecendo, quer ver uma Uma coisa só, quem aqui foi curado lá? Olha o tanto de cura, cura física gente, acontecendo Fora, quem aqui está voltando mais apaixonado por Jesus? Eita Deus, glória a Deus Então eu vou chamar aqui, quatro homens que vão dar quatro testemunhos bem rápido Mas pastor, tem uma boa notícia Sabe o que vai ter terça-feira? Culto de homens E não é só para esses homens, hein? Toda a igreja está convidada para esse terça-feira, 19 horas aqui, 19 horas um lanche, 19 30 culto. Somem, gente, somem. Mulher, não. varou,
2: libera seu marido hoje, hein? Ó, você põe o marido para fora de casa terça-feira. Aí depois eu mando ele de volta para casa. E você vai receber o melhor marido dessa cidade em nome de Jesus. E a mulher também tá meio fraca, hein? Você vão receber o melhor marido em nome de Jesus. Agora Alguns sim. vão levar até flores para as mulheres Outros vão levar chocolate Outros vão levar muito amor e carinho
1: Vamos lá, vamos lá Os quatro homens aqui que falaram comigo Marcelo, Washington, Éder e Josué Vem os quatro aqui Marcelo, já Marcelo Marcelo, número 61 o Washington, Washington O Josué O Éder e o Josué Cadê, cadê, cadê? Vamos quatro aqui
2: Não, não dá a outra, essa câmera aqui vai ter que morrer, só lá de, só lá de cadê, trás. Cadê? Cadê? Só por aqui, Varão. Vem por aqui, Varão. Calma, Varão. A outra câmera, só lá de dentro agora.
1: Vamos começar aqui, ó. pelo
3: Éder. Boa noite, igreja. Um minutinho, hein, Eder. Boa noite, igreja Para quem não me conhece, eu sou o Éder É a quinta vez que eu estou pisando aqui na Alameda Minha família, Vanessa, Ednilson, minha mãe Wanda Meus primos, todos frequentam a Alameda E eu e minha família não Nós vínhamos para batizado Para receber da Casa do Oleiro. Eu fui na Casa do Olheiro é, por dois motivos. Insistência da minha família. Você tem que ir, todo café, você tem que ir. Você vai conhecer, você que está tentando procurar Jesus, você tem que ir, é diferente. E eu, coração duro, trabalho, três turnos, a gente se enterra no trabalho, e eu nunca tinha tempo. E a minha mulher veio na Casa do oleiro o passado. E ela voltou diferente. Muito diferente. Eu achava que a minha casa era perfeita. No meu modo de ver, eu achava. Mas minha mulher voltou muito diferente. eu falei, meu Deus, o que tem nesse lugar? No mesmo momento, abriu a inscrição no que a minha cunhada, Rosana, passou o link. Eu fiz a minha inscrição na hora. Cheguei... Sabe aquele cara que o pastor falou que no primeiro dia escorria uma, uma lágrimazinha, no segundo, duas, e no terceiro, um de? Eu era um deles. Pessoal, eu cheguei na casa do oleiro com muitas dúvidas na minha cabeça. Muitas incredibilidades. Eu me contestava, eu procurava Deus, procurava Jesus, e Ele não falava comigo. Minha família é prova disso. E lá, aconteceu Lá foi respondido todas as minhas perguntas, todas. Se você não foi na casa do Oleiro vá. Vá. Meu Deus.
1: Meu Deus. vá. Meu Deus, meu Deus. Esposa, cadê a esposa do Edel? Fique em pé aí. Não tem como, só olha aqui. Abre, 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 abre. Literalmente vermelho, literalmente vermelho. Parabéns, Amém, irmão Washington. É contigo.
4: Boa noite, pessoal. Eu sou Washington. Eu quero começar, primeiro, agradecendo a minha esposa, Sônia, que foi sempre uma incentivadora para eu fazer a Casa do Oleiro, só que eu nunca quis. Eu sempre eu tinha medo. Esse medo ficou até a semana passada. É, agradeço também aos amigos Elisa e Edilson, que foram quem me patrocinou isso tudo. E Agradeço. Só que assim. Tá. E agradeço também. Agora está melhor, né? É. 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 Agradeço também ao Ney, porque se não fosse o Ney, eu estaria ainda do lado da fogueira e não conseguiria subir o morro. Eu tô, estou tô falando sério, porque eu fui curado pelo, pelo Roberto, as minhas pernas. E, é, não, não, eu, eu errei, eu errei. Ele me ajudou, o Roberto está por aqui, né Ele me ajudou, orou comigo na, no sábado, e eu me sinto muito melhor com as pernas. Mas só que quem for, quem for fazer a Casa do Oleiro e tive a idade que eu tenho, cuidado na hora da fogueira. É. Olha, Eu pensei que não fosse descer, aí o Ney me ajudou. Aí eu pensei, ele vai me largar aqui. É. Mas não largou, eu subi, e teve outro rapaz que me ajudou também. É. Eu, eu, eu eu, posso dizer que foi, foi, foi tremendo tudo que aconteceu. É, eu me sinto um vaso novo, cheio do Espírito Santo. Amém. Uhum. É. Uma frase que o pastor falou durante esses dias, eu gravei para mim. O diabo não brinca. Falou o pastor Luiz Wagner. A gente tem que tomar cuidado com ele. É, antes de... Essa semana, antes de... Estava me preparando para vir. Se fosse pelos sustos que ele me deu, eu não teria vindo. O pastor Alves sabe de um deles. Sonhos desagradáveis durante as, as noites. E fazendo tudo para não ir. Mas eu fui. E assim, me sinto outro, no, outro homem e restaurado. Eu quero fazer... Um, uma declaração a meu filho Rodrigo, que ele está aqui, não sei onde, não estou vendo. Aqui, ó. Ah, está ali. Agora, agora que eu vi, é, é, eu te amo, meu amigo. E eu acho também que merece o um agradecimento ao Mozart por tudo que ele fez esses dias, ao pastor Miguel, ao pastor José Miguel e ao pastor Daniel, que está aqui ao meu lado. E eu fazer uma pergunta ao pastor Luiz Wagner. Com tanta pessoa que foi abençoada esses dias, toda essa presença aqui na igreja, eu pergunto ao pastor Ainda tem vaga no céu para tudo isso?
1: (risos) Irmão Josué. Cadê a esposa do irmão Josué? A a Jane? Aonde? Aí, Jane.
2: Bom, meu nome é Josué. Eu já participei, em 2019, né, da Casa do Oleiro. Mas desta vez foi diferente, dessa vez foi impactado. Né? E duas coisas me, me fizeram fazer algumas alterações na vida: identidade e prioridade. Então, identidade: que aconteceu? Por muitos anos eu coloquei o trabalho na, na frente, né? a minha identidade, que quem me olhava via o trabalho como minha identidade, via o meu eu como minha identidade. E nesse momento da Casa do Oleiro, eu fiz uma reflexão né? e realmente eu vi que eu tinha que tirar o trabalho, eu tinha que tirar o meu currículo, tinha que tirar o meu eu e colocar Jesus na.. Jesus como a minha identidade. Aí alterando a identidade, eu precisei alterar a minha prioridade e eu tinha algumas prioridades invertidas, ou seja, Deus, trabalho, família, às vezes esposa, às vezes os filhos, e isso se alternava né, durante muitos anos. E eu sei que nessa inversão de prioridade, eu fiz a minha esposa sofrer um pouco. Várias vezes ela reclamava, eu sei que eu acabei é, trazendo algumas, é, alguns danos no nosso relacionamento por causa dessa inversão, E hoje eu quero fazer uma uma mudança nessa inversão, mas de público. E eu quero levar, eu quero falar uma frase que foi usada no meu casamento e que ela se perdeu ao longo do tempo e eu quero resgatá-la. Jane, está preparada?
1: Vem, vem, vem.
2: Vem, ó. Ela. ela tá com o pé um pouquinho machucado, mas tudo bem. Um música de casamento aí,
4: Petrucho, por favor. Vai, Petrucho. Música
2: de casamento, hein? Casa noiva. quero fazer a correção de prioridade né, de público para que isso seja confirmado. Eu já venho lutando com isso já há algum tempo, né, fazendo essa alteração. Mas agora, Jane, eu quero declarar que depois dos seus Jesus, você é a pessoa mais importante na minha vida.
1: Amém! amém, Amém. Marcelo vai fechar, muito obrigado Jane, isso aí Josué isso
5: aí isso aí galera boa noite igreja tudo bem, eu sou o Marcelo o novo Marcelo eu a vida inteira eu tentei responder uma pergunta que eu Deus me respondeu nesse final de semana na Casa do Oleiro. Eu tentei a vida inteira, mais de 40 anos, já revelei a minha idade. É, quem é o Marcelo? Que homem eu sou? Quem eu sou? E eu nunca consegui. E eu cheguei na sexta-feira com uma expectativa de resgatar isso dentro de mim. E eu cheguei lá com um caráter desfigurado, é, um caráter distorcido, um caráter... É inseguro, e quando esses homens ministraram, eu agradeço pela vida de cada um, quando eles começaram a ministrar na minha vida, Deus começou a falar coisas íntimas que só eu e Deus sabia, depois eu até desconfiei, achei que era um, esses caras tinham um arquivo, alguma coisa mesmo, mas só homens de Deus podem fazer tamanha proeza nas mãos de Deus, e Hoje, se você me perguntar quem eu sou, quem você é, Marcelo? Eu sou o filho amado de Deus. E a minha identidade, a minha identidade de homem foi totalmente restaurada na figura de Jesus. E se você, homem, quer ser restaurado, em nome de Jesus, a Casa do Oleiro é um ponto de partida. Obrigado.
1: Meus irmãos, igreja, nós teríamos aqui mais 84 testemunhos para contar, mas a gente quer tra- um pouco, caçar um pouquinho disso em um vídeo, para que vocês a igreja assista agora, e na sequência o pastor encerra aqui, e a gente faz uma oração e abençoa a todos, até porque esses homens querem chegar em casa e contar tudo o que aconteceu, né? Então, vídeo está aí, Bia? Então, maravilha, pode soltar. senta Aleluia!